0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天，三十队，让我们继续每支球队下赛季的前瞻预测。那今天呢，我们将会来聊一支啊，这个西部非常有动力想重返季后赛的年轻球队，那就是由胖虎。蔡恩领衔的新奥尔良鹈鹕队，那阿木要不要按照惯例啊，先跟大家来介绍一下鹈鹕队在这个休赛期的操作？那鹈鹕
2: 首先在选秀大会上，他们其实在选秀大会前啊，跟这个我们之前聊到的孟菲斯灰熊队进行了他们的选秀互换，而他们在十七顺位呢选到了特雷莫菲三世，在自由市场上呢，他们。在交易市场上面呢，他们交易来了。之前黄蜂队的后卫格拉汉姆，包括还有这个谭普尔，和灰熊队呢进行了交易，交易来了瓦伦丘纳斯，包括萨托兰斯基啊也被交易到了球队。那鹈鹕队也和上赛季的这个球队的主力轮换约什·哈特以及中锋赫南·戈麦兹进行了续约。那球队很多上赛季的主力球员啊都离开了球队，包括他们的首发中锋亚当斯、首发控卫朗佐鲍尔，包括他们的首发后卫之一的布莱德索都离开了球队，包括詹姆斯·约翰逊以及埃旺杜啊，也是同时离开了球队。所以下赛季呢，我们看一下鹈鹕队的首发阵容啊，很有可能是后场格拉汉加上赛季打得非常不错的这个 SGA 的表弟是吧？亚历山大·沃克。前场呢有球队的核心英格拉姆和胖虎，交易来的瓦兰丘纳斯呢肯定会作为球队的首发。那替补席上呢有小基拉·刘易斯、萨罗兰斯基以及新秀墨菲坐镇后场。前场有约什·哈特、坦普尔，上赛季打的非常、上赛季末打了非常不错的新秀马绍尔作为小前锋。那内线呢包括海耶斯、戈麦斯以及加布里尔
0: 。那么上赛季的鹈鹕队啊，可以说。再次让人有些失望了。这个开赛之前呢，球队啊，跟今年其实预期是一样，是希望冲击季后赛，但是最终呢，球队是没有进入到季后赛的这个大门。那上赛季呢，鹈鹕是赢了这个31场比赛，那基本上是没有到啊5分的胜率。那下赛季呢，这个市场是预期。鹈鹕能在82场常规赛赢 38.5 场，那就是依然是没有到 50% 的胜率啊。两位对于这个市场的预期怎么看
2: ？我倒是觉得拉斯维加斯对于鹈鹕的战绩预测有点过高了。我这里啊，鹈鹕应该是只能拿到36胜，可以排到西部第十的水平。将将好啊，可以打这个外卡赛的最后一个名额
1: 。我认为市场的预期基本上是合理的，可能稍稍有一点点高估。我的预测是三十八胜，很有可能啊，鹈鹕会跟西部另一支我们之后要说到的年轻球队
0: 竞争最后一个外卡赛第十的名额。其实如果你对比鹈鹕上赛季的战绩啊，就是上赛季七十二场赢三十一场，那就是换算成八十场，差不多是三十五胜。那这赛季，两支鹈鹕的阵容，两位你觉得有进步吗？我就就是不说年轻人有没有成长啊，就比如说胖虎英格拉姆，我觉得这两个年轻人还是肯定会在休赛期有所成长。但是光从阵容上来看，你觉得两年的鹈鹕阵容有本质的改变吗？我倒是觉得这一年的鹈鹕是不是比上一年看上去更弱了
2: ？是不是更弱？我不好说。但是你说他一定比上赛季强吧？我也其实也是不是非常确定的。其实。其实开华你说的非常对啊，就这支球队，如果除却球员的成长的话，光看纸面阵容啊，他其实跟上赛季我觉得是没有明显提高的
0: 。但是呢，跟他同样是去竞争外卡赛、竞争季后赛最后几个名额的球队啊，我觉得很多是有提高的，就是西部的军备竞赛，其他球队还是实力提升。比鹈鹕明显的，那还是那句话，不进则退啊。所以上赛季如果是差不多赢35场的节奏，那这赛季市场 38.5 场，我觉得是略微有些高了。我觉得36 35应该是更呃合理的一个预期。那对于下赛季的鹈鹕啊，我觉得最大的看点其实也就是球队最大牌的球星蔡恩·威廉姆森，他的成长到底能不能成为？未来联盟脸面级别的球员，其实上个赛季他已经展现出来了，可以说是联盟内线现在最有统治力的球员之一。之前我们在呃十大大前的节目中也说到了他的内线的得分效率，跟字母哥几乎是两个人是一个级别的，是内线零到三尺的命中率大魔王。那下赛季，其实我想看到的就是蔡恩·威廉姆森能不能从这种。全明星、准全明星的级别跃升到这个联盟一阵、二阵的级别。两位对于下赛季的这个蔡恩的成长有什么期待吗？胖虎，自从他
1: 进入联盟以来，所有人对他的期待应该都不仅仅是全明星吧，应该都对他有着历史级别球星的这个期待。那么历史级别的球星，往往啊，在他们的第二到第三个赛季会迎来爆发。或者是数据的爆发，或者是对球场的这种影响力的爆发。那胖虎呢？除去第一个非常短暂的赛季啊，应该也是到了这个非常关键的时间节点了。所以，他到底是一个什么级别球星？真的是一个人们所说的历史级别天赋、历史级别的球星吗？还是仅仅一个内线的肉棒子、数据刷子？其实，下个赛季啊，我们多多少少是可以看出一些端倪的。
0: 而且更关键的是，就是胖虎，他在这一个不能稳定进季后赛的球队啊，会不会闹情绪，会不会不开心啊？其实球队几年前就刚刚处理过当家年轻核心一样的问题，那就是浓眉哥，对吧？在鹈鹕打出了可以说是联盟最亮眼的数据之一，但是球队战绩，呃，每年都不理想，最终浓眉哥要出走了。那蔡恩现在刚刚是进入第三年，还没到那个地步。但是，我们想一下，这个联盟历史级别的球员到第三年还没有进季后赛，这真的是有些难以接受啊！当年詹姆斯前两年没进季后赛，非常的难过，第三年是进了，而且一下子啊就进入到了这个东部的半决赛，第四年就直接进总决赛了。所以啊，其实胖虎，我觉得一方面是看他数据、看他个人能力的成长，另一方面就是球队的战绩。如果他能打出全明星级别以上的数据，但球队还是东部哦、呃，还是西部的这个倒数的水平啊，那我觉得这个胖虎在这个球队肯定是越打越不开心了
2: 。但是这个问题，但是话说回来啊，你数据好看，为什么就不能带队赢球呢？难道他的身边真的就是球员这么差吗？就我同意两位所说啊，今年确实是非常看好胖虎、啊、能够在第三年打出。历史级别的这个球员的水平，但是以他这种打法，是不是能够带队赢球？作为球队老大，是不是能带队进季后赛啊？这个还是非常值得观察的。而且我刚刚回回到刚才开挖所说这个，这赛季给胖虎这个周边打造的这帮球员啊，到底跟上赛季比有没有提高？其实我们想一下，上赛季 T 的最大的问题是什么？
1: 三分球肯定是一个巨大痛点。没错啊，我觉得上个赛季，鹈鹕三分球命中率、出手数、命中数都是联盟倒数前前五。走了球哥这个比较稳定的三分点之外，虽然来了格拉汉姆，啊，但是他的三分球仍然需要提高
2: 。没错啊，这三分球绝对是上赛季鹈鹕一个非常大的问题。格拉汉姆其实上赛季是场均近三点三个三分球啊，确实排进联盟前十，但是。狼祖鲍尔上赛季进三点一个啊，其实也跟他也差不太多，而且命中率比较高很多没错。而且关
0: 键是球哥他防守更好，所以他能待在场上。格拉汉姆防守又差，个子又矮，那关键时刻有可能他是能提供射程啊，但是如果防守不好，很可能是被教练按在板凳上。
2: 没错啊，那看一下另外几个引引进的后卫啊，谭普尔包括和萨托兰斯基，他们两个也不是以三分见长的。就他们两个，一个三分球命中率 33% 一个 35% 而且进的数量都非常有限，所以总体来说，我觉得这个三分球的问题啊，在本赛季目前看来是没有明显的提高的。那提供上赛季另外一个非常大的问题就是他们的防守，他们上赛季进攻是能排到联盟第11名的，但是防守是排到联盟倒数第七啊。我们看一下他们夏季的引援，坦普尔好像防守还行，那格拉汉姆刚两位都说了，就防守是远不如鲍尔的。萨托兰斯基防守虽然不错，但是呢，他这个新引进的瓦兰丘纳斯啊，在内线的防守其实也比较一般，所以我感受，我感觉他们总体的防守啊，也没有明显的进步，甚至是下降甚至是下降了，没错。所以回到刚刚最开始我们讨论的这个问题啊，这支持球队在胖虎周边的配置有没有变强？通过这两个上赛季鹈鹕的弱点来分析啊，好像并没有完全解决
0: 。这点我是非常同意啊，这也是为什么我在节目初就说了，我对于这鹈鹕的这个战绩啊是相对比较悲观的。如果他能超出市场的预期啊，那就是真的是球队的年轻人的成长超出了市场的预期。刚刚讲了胖虎啊，那球队的老二这个英格拉姆其实。呃，在经历了两年之前的这个最快进步球员的爆发赛季之后啊，其实上个赛季可以说是基本上在数据上、在球技上是相对比较稳定了。而且他跟胖虎呢，其实我觉得并不是完全的适配。阿莫、啊，你这个比较早期的保保障男孩英哥，你觉得下赛季能不能再进一步
2: ？我觉得还是比较难的，因为英格拉姆毕竟他现在打法已经比较成熟了，而且你看他上赛季的命中率啊，还是都非常不错的。这个球队使用率方面，其实胖我感觉胖虎的使用率肯定会越来越高呢，其实英哥的使用率可能会稍微的有所减少，所以我我感觉英格拉姆下赛季爆发的可能性还是比较小的。但是我非常同意啊，这个当然我但是我非常同意刚刚那点，就是说这个球队必须要看年轻人的突破。我感觉他们下赛季如果想要打进季后赛的话，首先胖虎和英格拉姆两个人必须得爆一个，对吧？必须得比上赛季要更强。至少有一个比上赛季要更强。那他们这一帮年轻人里面，必须也要有一到两个人要有突破，包括亚历山大·沃克啊、墨菲啊、小吉拉·刘易斯啊，肯定要有一名球员要有有一个爆发式的增长，要不然这支球队我觉得还是跟季后赛无缘的
0: 。其实这三个年轻人啊，你要论潜力，其实还真的都是有潜力可挖的。就比如说这个亚历山大·沃克吧，上个赛季啊，虽然。你看他的场均数据也不亮眼，对吧？每场打21分钟，打了46场，场均11分， 1 7个三分球，命中率其实也非常一般。但是你看他最后两个月啊，场均对吧？上场31分钟，贡献 16.5 分， 2 7个三分球。哎，这是不是就在某种程度上解决了阿木你刚刚说的球队的射程空间的问题？而且他去年呢， 1 3场首发的比赛。场均19分，每一场贡献 3.1 个三分球。如果正如你刚刚在节目初出所说的，球队的预计下赛季主力首发应该是上啊、呃、亚历山大沃克作为得分后卫的话，那他跟上赛季的这个呃呃，那参照他上赛季首发的数据，那是不是下赛季球队至少这个位置上问题？会有所缓解。
2: 没错，他确实是相比上赛季在这个位置打的这个布莱德索的投篮要好的多了。但是他也有自己的问题，一是他的防守啊比较的差，二是他很多投篮选择啊并不并不是非常的理想，投篮的效率呢有点低。特别是在球队有英格拉姆和胖虎这两个这个球权消耗非常厉害，包括格拉汉姆也是个非常占球权的球员啊。所以下赛季这个亚历山大沃克啊，是不是能够更好的转化成一个？比如说五球球员或者说定点的三分射手啊，这也是我们值得观察的。刚
1: 刚两位提到这么多年轻球员啊，其实我认为对于这这一支相对来说比较年轻的球队啊，他们在进攻端的能量，我认为是比防守端更加重要的。如果让我给这支鹈鹕一个建议啊，我会建议他们下个赛季继续提速。上个赛季鹈鹕队的这个所谓的速率 pace 已经排名联盟第九了，已经非常不错了。而且他们每个位置有运动能力的顶尖的年轻球员几乎都有，所以说如所以说下个赛季啊，他们应该继续朝着提速的方向去发展。英格拉姆，我们刚刚说啊，他作为这个球队的大脑，他不是一个阵地战的硬解法大师，他的组织能力啊，可能更多的体现在运动当中。格拉汉姆、胖虎这些球员啊，都是需要冲起来。才能打的乱战高手，而且他们上个赛季有联盟第一的进攻篮板率，其实这些特点都挺适合这支球队去打快的。就如果能快起来，让年轻球员冲起来，把他们天赋发挥出来，我还是比较期待的
2: 。没错，其实我们刚才讲这个本赛季鹈鹕队的本赛季鹈鹕的阵容变化，其实漏掉了一个非常关键的一点，就是他们、啊、换了教练。阿凡甘提被炒了以后呢，球队是签下了可能是联盟里面最年轻的主教练。威利格林也是刚刚退役，对吧？所以威力格林到底是会给这支鹈鹕队带来什么样的这个打法会不会像郑宁所说的，让球队全部提速？其实也是非常值得我们关注的
0: 。那其实，在我们录音的这一周呢，也是在球队的媒体日啊，刚刚爆出消息。那胖虎其实是在这个夏天啊，偷偷做了这个脚部的手术，他应该是有有一个。这脚部的骨折是吧？相对比较这个轻微的骨折，但是还是经历了手术啊。那对于这个下赛季开赛初，胖虎能不能百分之百的状态回归，其实也是蒙上了一层的阴影啊。那我们刚刚说的这些成长也好，爆发也好，都是建立在球队保持健康、胖虎保持健康的基础上啊。但是从他对啊，从高中到大学到职业生涯初的这个履历来看，啊，其实胖虎。他这样的身体，这样的体重，保持健康其实还是很大的一个挑战啊
2: 。但是上个赛季好像胖虎还是非常健康，对吧？总体来说还是不错的
0: 。没错，就是缺席了十一场比赛，所以说还是比他新秀赛季是好很多。还是要减重
1: 啊，看着太壮实了，这个真担心他的骨头受不了。
0: 没错，是不是昨天媒体日的照片？看上去这个胖虎又胖了，啊、好像好像吃吃掉了一个胖虎是吧？那最后呢？其实。这个我还想再讲一下鹈鹕的另外两个年轻人啊，很快的说一下啊，一个是去年的新秀，这个刘易斯啊，我觉得小刘易斯其实有可能，会抢掉格拉汉姆的主力的位置，你们俩同不同意啊？我觉得其实他有这个实力，有这个能力的，而且格拉汉姆的防守啊，我觉得有可能是球队的一个外线的一个漏勺，投射的确是比刘易斯强多
1: 了。小基拉刘易斯的防守不是更差吗？更加瘦弱呀。我觉得
0: 跟格拉汉姆比也是应该是比格拉汉姆好
2: 的，但是他这个进攻啊，包括他的组织啊，我觉得还是比较的稚嫩，所以我并不是很看好小加劳伊斯在明在这个赛季就能上位，很有可能是下个赛季，说不定很有可能性
0: 。那另外一个呢，让我也是非常期待啊，不知道机会多不多啊，但至少从夏季联赛来看是让人非常期待的，就是几乎经典的新秀这个特雷莫菲三世。两位是不是有看他夏季联赛的激进？看上去是不是有点未来可期？作为
2: 灰熊球迷啊，看的真的是非常非常的心痛。
0: <笑><笑>我就是想，我其实就是想问你的阿莫，你看看他的这个技能点是吧？我可以，我觉得他是有机会啊，有有潜力成为联盟的高级三 D 的，放在莫兰特身边香不香？为什么对吧？你们灰熊非要选择扎伊？那谁叫什么名字？扎、啊、扎伊尔。对，不要选一个扎伊尔，放着特雷莫菲三世不选
2: 。现在来看，确实是一个比较大的败笔啊！但是谁知道呢？说不定两年以后，<笑>扎伊尔就变成保罗乔治了
1: ，对吧？<笑>有点难
2: 。但是话说回来，他们这个后场轮换，其实包括一到三号位的轮换，我觉得他们的人实在是太多了，有很多球员其实是都有这个。打水平类似，水平类似，而且都是有打首发水平的这个球员的，包括其实我不知道你们有没有注意一个球员叫做纳吉马绍尔
0: 。对啊，去年去年在,在有限的时间中，对效率还挺高。
2: 没错，打法也是非常非常的实用啊，有的时候让我感觉像那个像之前的波士顿双星啊，安东尼沃克的打法就非常，并不,不是很华丽，但是呢，很实用。所以马绍尔一个、坦普尔一个、哈特一个、萨托兰斯基一个，包括墨菲一个，这几个球员其实啊，他们的轮换是非常是比较混乱的。我觉得
0: ，像沃克的话，可以拿亿元合同了。那么聊完了鹈鹕队啊，两位对于新奥尔良这个城市有什么想跟大家分享的？其实关于新奥尔良啊，能
1: 说的真的还挺多的。我记得有一个剧作家说过，美国只有三个城市。纽约、旧金山和新奥尔良，其实这就足以见得新奥尔良这个城市在美国的文化里面还是有
0: 它独特之处的。我们，你这个剧作家是新奥尔良土生土长的吧？<笑>是,不是，我是一个
1: 非常有名的美国作家，这样但我想起来名字，就跟铁岭是
0: 中国的大城市一个道理，<笑>是不是？那绝
1: 对输出了很多文化，你可不能否认铁岭的文
0: 化输出啊，对吧？对，没错，说这个的人他也是来自于铁岭的周边吧？<笑>那个你都知道了，他是来自于新奥尔良郊区的，你那个剧作家。其实说新奥
1: 尔良啊，我我特别想跟大家深入的分享一下，不知道你们两位喜不喜欢玩狼人杀呀？有没有玩过之前？
2: 曾经还。挺喜欢玩的，后来有随着年龄的增长以后啊，发现这脑子越来越转不过来了
1: 。我我还其实挺喜欢玩的，但是开花你不是最喜欢玩阿瓦隆吗？跟人争斗是开花的最爱是吧？
2: <笑>对，狼人杀一人一句感觉不过瘾是吧？必须要能撕起来才行
0: 。不是因为狼人杀每次我就一下子就被杀了，第一天晚上就杀了，我就可以去刷手机了，没有参与感了。阿瓦隆他每一局他都不淘汰人，这样比较好。
1: 就如果说在狼人杀的世界里面、啊、有一个圣地卖家，我觉得就应该在新奥尔良，为什么呢？就之前啊我去过一次，呃新奥尔良，而且去仔细的观察和了解过它这个城市的文化，以及观察过它的这个城市的特点，啊，真的非常有狼人杀的元素啊。首先，这个城市我们知道它是有这个南部的巫毒文化的。就跟预言家里，就跟狼人杀里面的预言家跟女巫这两个角色非常的搭，就很多的店里面卖着装各种药剂的瓶瓶罐罐，而且街上还坐着那种用塔罗牌和水晶球给你算命的。算命的、啊，没错，没错。那第二个元素非常像的，就是狼人杀里面的狼人。他这个城市啊，由于他的这个酒文化非常盛行，很多的 CP 室。在街上游荡。我去的那天啊，正好在街上遇到一个喝醉酒的养蛇的人，就在路上拿他那个蛇了来吓我，我就感觉很像狼人。那《狼人杀》里面还有一个角色叫吹笛者，就是人。你你遇到
0: 的就是张铁林吧？<笑>是丹尼格林吧？<笑>有有没有？他看到尼巴卡
1: ，有点像。点像呃呃，《狼人杀》的角色比较多了之后，还有一个角色叫做吹笛者，那。新奥尔良，我们也知道它是爵士乐的发源地嘛，这满大街都是音乐家，吹拉弹唱的人非常多。我去的时候，应该在不止一个街头看见各种各样吹吹的也好，弹的也好，敲锣打鼓的都有。还有另外一个角色啊，是叫做守卫或者猎人，对吧？就是可以你你被杀掉之后，一枪把别人带走的那个角色。那在新奥尔良的街头啊，很多的建筑上面。有一个金色的三片花瓣的金百合徽章标志，这个标志是来自于哪里呢？是来自于新奥尔良之前啊，它是一个法国的殖民地。这个标志是法国王室的徽章和铸币的图案，也叫做路易之花。它经常是印在这个王室守卫的盾牌上，代表了英勇、智慧和正义。所以啊，也有了这个守卫的元素。所以综合下这样看来啊，这个城市真的跟狼人杀还真的有这个千
0: 丝万缕的联系。哎，这说的还真挺有意思啊！我我应该是我们三个人中唯一一个没去过新奥尔良的。下次去的时候，我还真的要留心。你别去，不适合你，啊、又不适合我了。我为,为什么没有山是吧？
2: 没有山呀、啊，没有山，没有
0: 沙漠，没有峡谷，完了，也
2: 没有什么自然风光。其实他那个新奥尔良那个密西西比河的河口啊，其实也是。一是比较窄，二是风景啊，这确实是非常非常的堪忧。这个城市真的唯一的好处就是看它这个人文风光，而不是自然风光
0: 。哎，说到这个，我突然想起来了，我我前段时间刚看了一个纪录片，就是讲这新奥尔良的这个地理位置为什么是全世界这个地理位置最差的城市。就是我这个正经，你刚刚说的那个，它是呃美国什么三大城市是吧？只有三个城市就要有新奥尔良，我知道了，我解谜了。那剧作家可能不是来自新奥尔良，但他是来自于这个19世纪，因为新奥尔良在历史上是美国的第三大城市，现在2020年的美国的最新人口普查，它是第五十大城市，你知道为什么吗？就因为它的地理位置太差了。之前新奥尔良它是在密西西比河的河口，密西西比河其实它的河网啊是遍布，就是它的河网触及到美国31个州，就是。中西部中部的几乎所有州都可以通过密西西比河和它的支流的河网连在一起，而且啊，密西比河它的支流的这个水网就是可以通航的距离是全世界第一的。我们知道，这个美国中西部都是这个中部都是这个农业州啊，所以当时这些农产品要运到海上，就是通过密西西比河，然后它的入海口就在新奥尔良，所以你控制了新奥尔良，就控制了整个中部的这个河运。包括它的这个这个海港的呃海运，但是呢，问题是什么？新奥尔良它经常有自然灾害，你们知道什么自然灾害？飓
2: 风呀，这今年又来一次非常大的飓风，对吧
0: ？洪水，这个城市啊，它的它的这个地面的这个高度啊是比海平面低的，这就容易淹水了。而且更糟糕是什么呢？它是四面环水的城市。一一边是这个密西西比河，另一边、另另两边是大西洋，北边呢还有个这个叫做什么庞恰特雷恩湖，这这些水啊，水位都比新奥尔良的这个城市大部分的面积的地方还要高，所以说就特别容易淹水。在经历了当年卡特里娜飓风啊，应该是在05年吧， 0 4年、05年的夏天。那之后，新奥尔良的这个这个人口基本上就是一蹶不振了。当年啊，这个飓风还把当时的黄蜂的主场淹了，你们还记得吗？黄蜂是不得不搬到俄克拉荷马城暂住这个一个赛季啊，在俄克拉妈在俄克拉荷马城做这个主场。当时保这个克里斯保罗的新秀赛季啊，就是在那儿打的，这也是导致了，哎，之后这个呃。西雅图超音速想牵制，第一想到的就是俄克拉荷马城，因为当时黄蜂在那儿战界主场的时候啊，觉得哎，当地的这个看球的气氛非常好。所以一个飓风导致的这个连锁效应啊，让西雅图没球队了，老板卷钱跑路了<笑>。那这个。最后，按照惯例啊，说一下新二良鹈鹕的这个队名。这其实很简单了吧？两位可以看。猜到。当地特产
1: ，当地特产
0: 。对，这就是鹈鹕这个鸟，就当地那儿有很多水嘛，很多沼泽还有很多，很多河流，所以说这是鹈鹕
2: 。哎，我等一下，等一下，两位有没有吃过？呃,呃对，开荒你没去过新二良，这你你去新二良的时候有没有吃过鱼肉啊
0: ？没有吃
1: ，据说不好吃啊，很硬。
2: 他们还有这种鳄鱼汉堡，你知道吗？鳄鱼肉做的汉堡，哎，
1: 好，好像是的，没错。我
2: 当时还真的吃了一下。
1: 我估计好吃
2: 吗？对，如果大家想去这个新奥尔良玩啊，切记千万不要吃。
0: <笑>那这个鹈鹕的这个鸟呢，其实就是这新奥尔良所在这个州啊，路易斯纳州的州鸟，所以这个名字就是这么来的。我想最后啊，我想再提醒大家，如果大
1: 家对我们之前说到的这个大峡谷的经历感兴趣，或者是想看我去新奥尔良拍的这些跟狼人杀有关的照片啊，大家可以加入我们的西米团，我会在这个西米团的听友圈
0: 独家动态里面啊发送我去这边的经历以及照片。那除此之外呢，所有西米团的。用户呢都可以享受啊我们的节目提前一天听的特权。那其实现在啊，我们的官友团、我们的洗米团也是正在进行限时的特惠活动。那所有的听众都可以有机会去领取三天的免费试用的体验券，或者呢我们的年卡八折的限时优惠券。呃、想要想要去看正经的这些独家小作文的同学啊，千万不要错过。那么，本期关于新奥尔良鹈鹕队下赛季的前瞻，我们就聊到这里。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
1: ，再见，再见。